0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。震撼读报，欢迎您收听《震撼读报》。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 “zhdb 八零零”加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。好，来说今天的头条。近日。五年四次起诉离婚被驳回事件冲上了热搜。据报道，自2016年12月以来，湖南衡阳女子宁顺花因无法忍受丈夫陈定华常年沉迷赌博，选择诉讼离婚。但时至今日，先后四次起诉离婚的她，离婚的心愿仍然没有实现。就离婚引发的问题，男方被拘留过三次，法院先后两次下达人身保护令。即便如此，婚始终没有离成，这一不合理到近乎荒谬的案件，引发了网友的极端愤慨。明女士表示，诉讼离婚被驳回，理由是无证据证明夫妻双方感情确已破裂。然而，其丈夫常年嗜赌，多次对其实施家暴，甚至在法院门口公然抢走其身份证和手机，并向其弟弟发送报复、杀人等恐吓信息。第四次开庭之后，其丈夫将先行离开的宁女士拖下车，致其受伤。其丈夫赌博成性，得到村委妇联的确认，家暴在家中及公共场合都有发生。宁女士也出示了清晰的伤情报告，其丈夫因此事被数次拘留。按常理来说，这就是人证物证俱全，证据确凿了。而从法律角度来看，衡阳县法院先后两次下达人身保护令。显然，对宁女士遭遇人身安全的严重威胁明确知晓，在这种情况下，又怎么会得出完全矛盾的无证据证明夫妻双方感情却已破裂呢？更何况，婚姻法明确规定，实施家庭暴力或虐待、有赌博、吸毒等恶习屡教不改的，因感情不和分居满两年的，都属于调解无效的，应准予离婚。怎么，宁女士三条都符合了，却五年四次起诉离婚都被驳回呢？陈定华曾公开说：“谁判决离婚，就跟谁没完，要报复社会，制造恐怖事件。”如果当地法院与承办案件的法官确实是由于惧怕陈定华的威胁而选择了和稀泥，那这是十分不称职的行为，也是对法治精神的严重违背。最高人民法院再三强调，坚决防止。谁能闹谁有理，谁横谁有理等和稀泥做法，让司法有力量、有是非、有温度。坚决防止，不能只停留在纸面上，而应当落实到司法实践当中。这里是。正寒独抱，有一个成语啊，叫做“遇人不淑”，啊，它的意思呢，不是形容一个人不淑女，而是说这女子嫁了一个品质不好的丈夫。现在有家长为了防止这种情况的发生，已经提前行动了。近日，一篇关于科学早恋的帖子引发了关注，啊，也是上了微博热搜。在北京海淀区非常非常著名的一所中学里。有老师吐槽说，他班上有两个早恋的孩子，家长觉得挺合适，干脆啊像亲家一样来往走动，并且让老师不要干涉，要让孩子们在引导下科学的早恋。有人呢将这种行为诠释为新中产家长圈风险对冲，先垄断亲家，认为呢如今的年轻人结婚太难了。啊，两家人要是从孩子小的时候就知根知底儿，不是坏事儿。而且呢，这个事儿的背景特别特殊。事发学校里的孩子，那都是学霸级别的，具备兼顾谈恋爱的余力。家长在经济条件、教育理念等方面都很接近，是典型的门当户对。他们进而认为，科学早恋成了，能够实现多赢。两个学霸能相爱，至少以后孙子不用我来带。学神组合多傲娇，未来孙子学习不用我来教啊！完全可以视之为 A 轮天使投资，即便是失败，这笔投资也不亏。可以让孩子早早的体验门当户对的爱情和携手并进的艰辛，而且下次找找对象不会眼光下跌，降低婚恋选择风险。其实“早恋”这个词啊，它本身并不太科学。呃，在全世界的范围里边，似乎呢，只有咱们一些中国父母才特别注重这个词儿。当然，欣慰的是啊，就是现在越来越多的为人父母者已经不再将孩子在成长期的情感问题视为洪水猛兽了。但是要警惕的是什么呢？就是家长的引导和这个推动会不会走向干涉子女的另外一个极端？毕竟在咱们中国式的家庭教育当中。好心办坏事的太多太多了，啊，就像现在这个严禁早恋，但是孩子一毕业就催婚啊，这是家长对孩子这个人生的一种过度干涉。那么早早的为孩子选定门当户对的爱情，其实也有可能演变成以宽容之名的反向干涉。从根源上来说，科学早恋和严禁早恋没有本质区别。都是教育焦虑的体现，不管是鼓励还是禁止，最终的指向都是孩子的学业以及呢从这个起跑线上延伸出去的未来人生。科学早恋故事当中的两个家庭，置身于中国优质教育资源最集中的地方，孩子们承受了更多更沉重的自我期待和外部要求，家长们急切的希望把奋斗来的财富和这种阶层优势代际传递下去，这些是可以理解的。只不过这种焦虑的蔓延似乎永无止境。那这一次是孩子的恋爱，下一次呢？这里是正寒独报。孩子谈恋爱啊，其实不是洪水猛兽，老虎才是。一则距离老虎不足四米，疑似北京八达岭野生动物园一女子在猛兽区下车的视频，昨天引发了网友的关注。记者从八达岭野生动物园了解到。视频中的情形确实是发生在园中，目前各部门正在进行调查。这名女游客下车的地方，距离老虎只有几米远。无数的网友隔着屏幕为这个当事女游客捏了一把汗，但是从这个视频当中当事人的表现来来看呢，那是气定神闲，压根儿没把这个当回事儿啊。就在四年前。2016年7月23号，在同一家动物园，有一名女子当场被老虎咬死，现场的状况是十分惨烈。呃，这起事件呃导致动物园一度被停业整顿。实际上，我们通过网络检索不难发现啊，仅仅就是在北京八达岭野生动物园啊，游客在自驾游览的过程当中违反规定私自下车的不是个案啊，发生了多起，每次都引起了网友极大的热议和质疑。但是呢，却并不能阻止下一次类似事件的发生。这种鲁莽行为的背后，首先就是对自身生命权利的一种漠视；其次呢，也是严重缺乏规则意识的体现。看来啊，动物园方面啊，应该采取一些必要的应对措施，就是除了加强引导、警示之外，能不能采取一些物理性的举措，就是让游客在游览的过程当中，即便是他想下车，也下不来啊。这个是值得思考的。这里是正涵独报。舍身似虎，真的，如果发生悲剧了，估计没多少人同情啊。我们接着说的这位刘小姐，确实让人同情的。呃，刘小姐呢是上海青浦区某公司的员工，不满领导长期安排加班，和同事啊在群里边调侃领导的私生活。不久之后呢，公司以刘小姐散布谣言、捏造事实、恶意攻击。投诉或举报他人损害公司或他人生誉，情节恶劣为由，开除了刘小姐。刘小姐不服公司决定，申请了劳动仲裁。劳动仲裁裁决，公司依据员工手册开除刘小姐合法。刘小姐不服仲裁结果，向法院提起了诉讼。近日呢，上海市青浦区人民法院依法审理了这起案件。刘小姐不过是在微信群里发布了诸如。网点全部倒闭吧！彩旗飘飘，骂蛋的神经病之类的言语调侃了一下领导。其实这本来是一个小事一桩啊，老板你何必小毛驴儿定马掌，小题大做呢？老板本来可以置之不理或者是一笑了之，但是却闹到了对簿公堂的地步，暴露出了老板小肚鸡肠，没有容人之量啊。更重要的是呢，就是刘小姐她并不是这个攻击的发起者，她只是在别人的发言之后呢附和了几句。就是说他是有错的，你可以批评教育，但是绝对达不到开除的地步吧。青浦法院经审理认为，公司作为用人单位，在可以采取其他替代性处罚措施的情况下，进行解除劳动合同有违限度原则，过于严苛，系违法解除，理应支付赔偿金。法院判决公司支付刘小姐十万余元。实际上，这个老板心里的有他的小九九，是吧？他就希望所有的员工都害怕自己，于是乎呢，高高在上，不可一世。小小刘惹恼了自己，就干脆把他开除了他。他啊，这是我的家天下。哼，表面上看呢、啊，这样做的确是树立了自己的那种权威，但实际上呢，是把自己和员工完全对立了起来，最后得不偿失。这里是正涵独报。接着说的这个新闻，那是相当的让人气愤啊，并且呢，这个发生新闻的地方也是很多人记忆犹新的啊，又是红黄蓝幼儿园。四月十二号，江西瑞金红黄蓝幼儿园男性幼师在朋友圈发布了三张男童闻成人脚的照片，他的背配文还写到“从小培养 M”， 并在下方评论表示已经屏蔽家长领导了。这个事儿引发了舆论的热烈关注。据媒体报道，当地有关部门迅速做出了处理。瑞金市教科体局已经责成红黄蓝城东幼儿园解聘这位刘老师，对红黄蓝城东幼儿园限期整顿，并予以警告、二零二一年度年检不合格的处罚，约谈红黄蓝城东幼儿园负责人，并责令做出深刻检查。公安机关依法对刘某处以行政拘留七天的处罚。短短几年时间啊，各地的红、黄、蓝幼儿园发生了多起涉嫌虐待、猥亵、侮辱幼儿的安全事件，背后的原因以及如何防止此类事件再度发生，值得反思。呃，针对这个问题呢，一直以来有不少人提议说，哎，在幼儿园安装监控系统，但是，怎么样去既保证幼儿的隐私权，又能够让监控真正发挥作用呢？一直以来也是一个两难的问题。毕竟很多幼儿园的监控，一旦出事儿了，你去调的时候，哎，它就坏了，是吧？啊，这种新闻我们经常听到。因此啊，不能只依靠技术手段，还需要从准入门槛和日常管理两个方面发力，就是整体的提高幼师的素质。呃，早在2018年，教育部就曾预计，到2020年，我国幼师、保育员缺一百九十万。而民间机构的预测是缺三百万，幼师缺口导致我国幼儿园的幼师比呢一直比较低，而与巨大缺口相对的就是我们国家幼师相对较低的职业准入门槛。另外一方面，幼师招聘它也缺少科学合理的选人方法。所以说，呃，要从根本上杜绝类似事件的发生，还是需要从幼师培养、选拔、幼儿园管理等全链条介入，多管齐下。啊，才能让让学生闻自己脚这样的“狼师”赶出幼儿园。这里是正涵读报。我们来看一下微信平台，西门说：结婚不用证明恩爱，离婚要证明感情破裂。遇到特别日期，民政局还会周末加班开放登记结婚。五次起诉四次还离不了一个婚。呵呵，嗯，沈仔飞想说，法官看不出来吗？这个这还是有感情的样子吗？离不了婚，女方只能一步一步的深陷泥沼。穆尼西说，家暴不是不用离婚冷静期吗？啊，我们今天说的这个案子，他那是诉讼离婚啊，这里边没有离婚冷静期的事儿。土豆说，为了完成指标，强压着不让人离婚吧，反正别人幸不幸福、危不危险，不关他的事儿，他只要他的业绩。范伟宁说：“非得闹上热搜，警方才呃，警方妇联才介入吗？看来离婚保命也得靠舆论。”姚珊珊她说：“最最搞笑的是，中国家长读书的时候不许你早恋，一毕业立马催你结婚。嗯”对，这就是典型的中国式家长啊！云舒岁月说：“主要是现在孩子们都不早恋了，网络游戏的魅力更大。我们开家长会，老师说这些年不担心孩子早恋了，主要是痴迷手机。”呃，别说啊，就是我去开家长会的时候，我我们孩子老师也说过类似的情况啊。呃，看来这个的确是手机的魅力大于早恋啊。最美的风景说有道理啊，我就希望闺女儿高中或者大学能够谈到男朋友，而且是最好是能结婚的那种。呃，不希望她以后到社会上去踩雷，同学恋情，尤其是初高中同学知根知底靠谱。这都是你单方面的这个期望啊。眼睁眼闭说那个四五次判离婚都不判的，毫无疑问是法官的失职判决，或者背后有猫腻啊？难道司法机关还怕那个男人不成、嗯呃？小赞仔仔说，如果我儿子和学霸谈恋爱，我也会支持，毕竟、呃、校园纯纯的爱情甜煞人呐、啊。您这也是剃头挑子一头热啊？那学霸女生的父母会同意吗？嗯阿曼说：“我觉得主持人有点多虑了。科学恋爱初衷没有错。法国电影《初吻》看过吗？这个年纪的爱慕之情是很美好的，利大于弊。如果什么事情都批判一番，感觉会有一些酸葡萄心理。其实我觉得阿曼是错误的理解了我们的这个刚才我们的评论啊。两个孩子之间他们的正常的情感交流是很，但是现在两家已经像亲家一样的来往了。毕竟还是中学生啊，这这这也是一种过度的干预啊，这个是我们不鼓励的。”我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。新华社最近报道了健身房的一些乱象，比如说为了多卖课，一些健身房把会员安排给异性教练带，鼓励教练打感情牌。有的男教练为了冲业绩，认了十几个女会员当干姐姐。这个很多的健身房啊，叫销售人员甚至承诺只要办卡。还可以帮忙遛狗和看孩子，就是这让健身房变成了一个暧昧而魔幻的地方。实际上，这些招数还算温柔的。为了卖私教课程，有些教练甚至游走在违法的边缘，忽悠、欺骗乃至威胁顾客。很多人反映说，买课之后呢，健身教练天天纠缠自己啊；买课之前就纠纠缠啊，买课之后难见踪影。会员想约课并不容易。其实，这些都是由健身房的经营模式来决定的。健身房的商业逻辑就是把健身教练当成销售人员，教练的收入是由基本工资加麦克的提成决定的。那么这就决定了教练会把麦克当成工作重点，而不是提供专业的健身服务。那这让他们疲于奔命的为健身房去创造利润。健身房呢，洞悉人性的弱点，他们总是鼓励会员去自律，但是他们知道，会员不自律才是他们赚钱的关键。呃，多数人办了健身卡或者是买了私教课，都很难坚持下去，而这种沉睡会员才是健身房的最爱。健身房拼命的吸纳新会员，收取预付款，然后等着大部分会员卡去过期。如果说一个健身房具备以上的缺点，但是仍然坚持办下去。在你偶尔想锻炼的时候，还能够去锻炼，已经算是业界良心了。更遗憾的是，在过去几年，不少健身房收取会员预付款后跑路，有的健身房呢，甚至开办之初就存心诈骗，找一个大空间租一些健身器材来忽悠人办卡，价格一定非常优惠，销售人员一定是分外热情，但是两三个月后消失，这就是健身行业的一大现状。一方面呢，市场潜力巨大，但是另外一方面，整个行业还处在草莽阶段，相关的法律法规和监管并不健全。健身房所有问题的症结，其实都可以追溯到预付款模式啊。对预付款做出明确的限制，才可以让教练专心教授已售的课程。每一个走进健身房的人，其实应该明白一点：不管是减肥还是增肌，重要的是改变自己的生活方式，把运动作为生活的一部分，而不是把健身房当做会产生奇迹的地方。或许能够抵制教练的花式营销，就是成功健身的第一步，因为你有一个好的心态。好了，今天的图我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。